0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。今天这篇文章来自林公子的后花园，作者林公子。前段时间我说了一个观点，我说工作996我可以，上班996不行。有人问，这不是一回事吗？你不就是拿加班时间搞副业呗？说白了，这叫不务正业啊！这想法应该不算少数。首先，我要说一下，不务正业，是指丢下本职工作不做，去折腾其他事情。我呢，自认本职不算太差，职位已经是部门中最高级别，近五年拿了四次年度个人表彰和一次优秀团队奖。但与此同时，我发现天花板近在眼前。近两三年，我多了若干个身份。认识和想法发生剧烈动荡，曾经笃定的观念如今被颠覆，曾经不屑的行为，如今觉得真香。其中就包括副业这件事儿。我现在可以掏心掏肺的说，如果你想在财富或成长上有所突破，副业是个高权重加分项。为什么呢？先说一下刚才提到那些朋友的质疑：拿加班的时间去搞副业，你难道就不能好好上班吗？实际上，搞副业何尝不是一种加班呢？而它往往还是一种更高性价比的加班。作为前加班俱乐部的八星八钻会员，我对加班最深恶痛绝的时刻，不是在凌晨三四点的电脑前，而是在发现它带来的回报远低于付出的时候。我朋友说，他公司最近给员工加了不少福利，开始有加班费了。我问：加班费多少啊？每小时三十块。他有些兴奋，哦，对了，还有晚餐补贴，算下来加班一晚上有一百多块呢。有加班费当然是好事儿啊，可要知道，连家政服务的钟点工都不止每小时三十元好吗？何况软件开发这样的高收入群体呢？看起来钱是多了，其实是以极低的价格买走了你的时间。好好加班，究竟有没有可能换来理想的回报呢？理论上确实有。概率上非常小，除非你在创业，或是处于创业团队，有明显的上升空间，让你的时间产生高溢价，不然都是在靠劳动力赚钱，俗称搬砖的。无论你搬的是红砖、银砖还是金砖，本质依然是搬砖，手停口停的那种。个人也好，企业也罢，若想长远的活下去，复合型的生存能力是必备品。简言之，你要有 Plan B， 甚至 Plan C、Plan D。我们都知道，麦当劳是汉堡快餐连锁店，可麦当劳创始人克罗格说，很多人以为我是做汉堡的，其实我是做房地产的。麦当劳门店所选的位置，不管哪个城市，基本都是市中心的黄金位置。他们甚至有专业的选址分析团队，分析潜力值高的低端地段，然后低价买入，坐等商铺升值。另外，餐厅加盟费也是他们的重要收入啊。从麦当劳的财报来看，营收利润分布为50 ： 5分来自地产出租40 ， 4 0来自品牌授权，只有 10% 来自餐厅卖汉堡的运营。没想到吧？那个亲切可爱的 M 大叔原来是一个房地产大佬啊！一家成功的企业长远来说绝不可能只有一个盈利点或一个盈利渠道，个人同样如此。在互联网行业多年，见过及听说过许多活生生、血淋淋的失业案例：砍业务裁掉整个部门的 ，KPI 不佳被末位淘汰的，孕妇被各种理由劝退的，生病后被取消全额奖金只发800块基本工资的，有的令人无奈，有的令人寒心，可都无可避免的让员工同时经受精神加上经济的双重打击。而副业的本质。就是第二项赚钱能力，它对于上班族而言就是一种 Plan B。行业下滑，企业失事，万一丢了饭碗，至少还能马上端起另外一个饭碗。若想未来不失业，就必须提早考虑再就业。其实，副业还有一个巨大的优点，它能优化你的收入结构。我上班没几年，就曾面临失业的窘境。我那个时候脑海里面的第一反应是，惨了。要没钱了，和我一起面临危机的同事更惨，他还有房贷，还有小孩老婆由于怀孕后辞职，眼下也正在找工作。同事年薪超过二十万，按理来讲，不说过的多滋润吧，衣食无忧应该也是没问题的，但他六神无主的神情，我至今回忆起来依旧是历历在目。收入结构远重于收入金额，举个例子，同样月收入一万 ，A。百分之百来自上班工资 ，B 呢？工资加兼职 A 加兼职 B 加商铺租金加投资收益，你认为哪种更好？显然是 B， 因为 B 项的抗风险系数更强啊。再说一个更立体的情形，前不久一位阿里员工在匿名社区里感慨，称自己目前的状态混着没意思。他说：“ 35岁阿里小 P 七，只有200万现金一套房和一辆车。”晋升空间很小，现在有两个选择：一是换个轻松点的工作搞些投资，二是去创业公司。我朋友看完哈哈大笑，这问题真是屡问不爽。要是有三四套房、百来万的固定资产、基金、股票、债券、公司股权和一些副业，那看心情选就好，反正盘子够大，现金流够稳嘛。我确实有体会，以自己来讲，这几年最大的安全感。在于我的收入源逐渐的丰富，工资收入啊，公众号收入，写商业稿件的收入，签约作者收入，房租租金收入，投资传媒公司的分红，偶尔兼职设计 case 收入，投资各类理财产品收益等等等等。就算其中一项中断，也不会让我惊慌失措。我愈发的认同两句话：第一，巴菲特所说的，真正的风险来自于你不知道自己正在做什么；第二。是经济学家詹姆斯·托宾这句被引用烂了的话：“鸡蛋不要放在一个篮子里。”许多人从来没有意识到，有一种工资陷阱叫做“只有一份工资收入”，或者认为副业只不过是多赚些钱而已。殊不知，它最厉害的地方是优化你的收入结构啊！人到中年，每多一份收入源，就多一点安全感。多线布局才是王道。今年上半年，一份2019国人工资报告在网络热传，其中一个结论颇为扎心：工作十年，月薪过万者不足三成。不夸张的说，刚刚提到的35岁阿里 P 七，只有200万现金一套房和一辆车，已然超越 95% 以上的上班族了。拉出全国平均薪酬就一目了然，说他站在上班族的金字塔上层，并不为过。绝大多数人是拿着不上不下的工资。卡在差不多的中间位置，到了一定年龄后，上升通道被种种主客观因素限制，眼看着大门徐徐关闭。这时，若能开拓另一条道，无异于给自己一个柳暗花明的机会。即便你暂时没有条件和机会，我希望你也不要放弃对第二职业、第二收入的追求。就像经济学家薛兆丰所说：“生活可以忙忙碌碌随大流，思想上可以偷偷摸摸的求上进。”因为下一个转角，没准出现在明年，亦或在明天。好了，今天的文章就先到这儿了，大家可以关注微信公众号“行动派大学”，还有更多干货等着你。